弟兄姐妹平安。今天的经文取自于《以斯拉记》第七章第一至二十八节，《以斯拉记》第七章第一至二十八节，让我们一起来聆听神的话。这是以后，波斯王亚达雪西年间。有个以斯拉，他是希莱雅的儿子。希莱雅是亚撒利亚的儿子，亚撒利亚是希勒家的儿子，希勒家是沙龙的儿子，沙龙是萨都的儿子，萨都是亚西突的儿子，亚西突是亚玛利亚的儿子，亚玛利亚。是亚撒利亚的儿子，亚撒利亚是米拉约的儿子，米拉约是希拉西亚的儿子，希拉西亚是乌西的儿子，乌西是布基的儿子，布基是亚比苏的儿子，亚比苏是菲尼哈的儿子，菲尼哈是以利亚撒的儿子，以利亚撒是大祭司亚伦的儿子。这以斯拉从巴比伦上来，他是敏捷的文士，通达耶和华以色列神所赐摩西的律法书。王允准他一切所求的，是因耶和华他神的手帮助他。亚达雪西王第七年，以色列人祭司利未人歌唱的守门的。尼提宁有上耶路撒冷的王。第七年五月，以斯拉到了耶路撒冷。正月初一日，他从巴比伦启程，因他神施恩的手帮助他，五月初一日就到了耶路撒冷。以斯拉定制考究，遵行耶和华的律法，又将律法。律列典章教训以色列人，祭司以斯拉是通达耶和华诫命和赐以色列之律列的文士。亚达雪西王赐给他们谕旨，上面写着说：“诸王之王亚达雪西，达与祭司以斯拉通达天上神律法大德的文士云云。”住在我国中的以色列人、祭司、利未人，凡甘心上耶路撒冷去的，我降旨准他们与你同去。王与七个谋士既然差你去，照你手中神的律法书查问犹大和耶路撒冷的景况，又带金银，就是王和谋士甘心献给。住耶路撒冷以色列神的，并带你在巴比伦全省所得的金银和百姓祭司乐意献给耶路撒冷他们神殿的礼物。所以你当用这金银急速买公牛、公绵羊、绵羊羔和铜线的素祭、奠祭之物，献在耶路撒冷你们神殿的坛上。剩下的金银
，你和你的弟兄看着怎样好就怎样用，总要遵着你们神的旨意。所交给你神殿中使用的器皿，你要交在耶路撒冷神面前。你神殿里若再有需用的经费，你可以从王的府库里支取。我亚达雪西王又将子与河西的一切库官说：“通达天上神律法的文士祭司以斯拉，无论向你们要什么，你们要速速的备办，就是银子只到一百他连德，麦子一百克赫，酒一百把特，油一百把特。”言不计其数，也要给他。凡天上之神所吩咐的，当为天上神的殿详细办理。为何是愤怒临到王和王众子的国呢？我又小于你们，自与祭司、立位人、歌唱的、守门的和尼体宁，并在神殿当差的人，不可叫他们进宫。交科纳税，以斯拉要照着你神赐你的智慧，将所有明白你神律法的人立为世事、审判官，治理河西的百姓，使他们教训一切不明白神律法的人。凡不遵循你神律法的王命令的人，就当速速定他的罪，或致死，或充军。或抄家，或求金。以斯拉说：“耶和华，我们列祖的神是应当称颂的，因他使王起这心意，修饰耶路撒冷耶和华的殿，又在王和谋士并大能的军长面前施恩于我。因耶和华我神的手帮助我，我就得以坚强。”从以色列中招聚首领，与我一同上来。以上是神的话语，愿神的话语光照我们。弟兄姊妹平安。嗯，我想后面。先查一下，我有一个 video 能放出声音来吗？第一个声音能放出来吗？停一下，好，谢谢。那我们先做一个祷告哈。亲爱主，我们真的是感恩你拣选我们成为你的儿女，让我们有份于。天上的家，我们真的是感恩。我们，但是我们在这世上的日子，我们会时常软弱，我们需要被复兴。求你来帮助我们，求你告诉我们，我们怎样能够得着从你而来的帮助。谢谢主，奉耶稣基督的名，阿门。我们先看一个 video 哈。
大家知道这个 video 是演的是什么吗？出埃及，出埃及。这个片子真的是非常的，就是就这个场景非常的恢宏。钢琴是马克西姆啊，也是真的是诠释了整个出埃及那样波澜壮阔的这个景象。表现了就是埃及的军队，你看多么强盛的军队，啊，驾着这个马车啊，几匹马拉着的这个战车，在追这个以色列民。但是，当这个海水闭合的时候，这些军队，埃及的军队，都被卷入海中，唯有这个以色列民，啊，在岸上。这个这么宏大的气势，哈，就是说，大家看到刚才这个音乐这个响起的时候，是在表现什么呢？是在表现埃及军队的强大吗？这么有力量的这个这个音乐，或是说是在表现以色列子民的强大吗？你看，他们这些子民，其实当他们上岸的时候，他们还十分的惊恐。这个音乐是在表现神的帮助，是神的手，神拯救的手，拯救这些以色列民脱离为奴之地，脱离苦海。圣经告诉我们说，摩西向海伸杖，耶和华便用大东风使海水一夜退去，水便分开。海就成了干地，以色列民得以通过，是耶和华的手，神的手。百姓虽然惊恐害怕，但是百姓带着信心跟随，最终得救。如此恢宏的场面，在以色列。历史上还有一次，就是子民回归，以色列子民的回归。那么，以色列的历史是在整个人类历史当中呢，是其中的一环，其中的一个环节。但是呢，作为基督徒，我们被神拯救的人，我们知道。神在这个历史当中做主，在神的眼中，整个人类的历史是一篇救恩史，救恩的历史，啊，展望未来也是神的救恩的展开，所以我们叫称为是从神的眼光，我们作为基督徒，我们按照神的眼光来看这历史，就是救恩史。那么，在这个救恩史上，同样还有一段气势磅礴、轰轰烈烈的事，就是子民的回归。子民，神的百姓，以色列民，他们得罪神，不按照神的心意，所以神管教他们，他们被灭国，南国、北国先灭掉。
，然后一百多年以后，南国犹大国也被灭掉，然后呢，这些子民被掳。神在耶利米书当中借着耶利米先知对百姓说：“这全地必然荒凉，啊，就是指这个啊犹大地啊耶路撒冷这一带必然荒凉，令人惊骇。”这些国民要服侍巴比伦王七十年，七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民，并加勒底人之之地，因他们的罪孽使那地永远荒凉。这是耶和华说的。神借着先知告诉子民：“你们要被掳，被掳，但是七十年以后，你们要回归。”那么这七十年从哪里算起的呢？七十年是从主前六百零六年，一直到这个主前的五百三十六年啊。那这个六百零六年主前的六零六年呢，是第一次巴比伦王第一次掳掠啊，就是第一次这些就是啊这个以色列民被掳啊，那是。公元前主前六百零六年，然后到主前的五三六年呢，就是百姓这个子民的啊，就是第一次的回归，兴起了这个就是古列王啊，古列王让子民的这个回归，主前五三六年，所以呢，刚好七十年。这个七十年是神所定的日子，神的话语应验啊。那第一批回来的，第一批回到耶路撒冷的人呢，是所罗巴伯所带领的，大概有五万人。大家看到这个左边的啊，左边的这个表啊，第一批人呢是所罗巴伯带着大概五万人回归，他要带着这批人开始重建圣殿。但是到五三零年啊，主前五三零年呢，古列王他阵亡了。古列王阵亡以后，刚比西斯二世啊，就又一个波斯王继位了啊。这个时候啊，因为人的这个控告啊等等，圣殿就停工了。在五百三十年主前五百三十年，圣殿就不得不停工了。然后呢，到了五二二年主前五二二年。这个冈比西斯这个王呢，死于远征，然后呢是下一任呢是大流士啊，大流士或者说大利乌王啊，大利乌王呢第二年就是恢复重建圣殿，然后以斯拉记第六章十五节告诉我们，大利乌王六年就是主前的五百一十六年圣殿完工啊，那这个第一批人回去以后。啊，经历过这么多年， 5 3 7到516啊，大概是20年左右的时间，圣殿完工。圣殿完工之后呢，中间就啊，这个波斯王又更替啊，就亚哈随鲁王上台。大家有没有印象？亚哈随鲁王又是谁呀、啊？亚哈随鲁王呢，就是这个他废除王后瓦什提的那么一位王啊。大家还有没有印象了？亚哈随鲁王呢？就是说，选立的王后就是以斯帖，啊，就是以斯帖
，然后到了这个主前464年的时候呢，亚达薛西王开始，到458年呢，这个时候以斯拉回归，这个就是以斯拉记第七章的内容。第七章开始，以斯拉是带领第二批这个以色列人回归。啊，这是第二批以色列人回归，然后呢，又过了大概十多年，在主前的四百四十四年呢，就是尼西米的回归。尼西米就是第三批以色列人回归。这第三批人回归呢，主要就是修建城墙，因为那城墙已经破破烂烂了啊。修建城墙记录在尼西米记的第二章的五到六节，所以我们看到这三卷书啊。是挨在一起的哈、啊，以斯拉记、尼西米记，还有以斯帖记、拉尼斯。但是呢，以斯帖记发生的时间呢，应该在就是第七章以斯拉记第七章之前啊，发生在这个之前的事情。那么我们大概对这一段我们说的救恩历史就有一定的这个印象了。那么这些百姓回去啊，你看到那个。啊，这个右手边这张图哈、啊，就是这么远的这个路程回去。他们回去以后呢，做了这个三件事。这三批人啊，这个索罗巴伯带的第一批是修建圣殿，然后以斯拉带着这一批第二批人回去呢，是要建立圣民啊，就是建立子民啊。然后最后这一批尼西米带着人回去呢。是修建城墙，建立子民，就是恢复复兴子民，非常重要。回归的目的，神带领百姓经过七十年回归的目的，就是恢复对神的敬拜。假如百姓不能够建立敬拜独一真神的，这样的就是。啊，生活，即便有了圣殿，即便有了坚固的城墙，都没有用，他们仍然会回到从前。所罗门的殿如此的辉煌，但是呢，这一次就是所罗巴伯带领人回去以后，建立了这个就是。啊，这个圣殿的这个地基哈，他们要重建圣殿嘛，他们修好了地基。那么在以斯拉记第二章十二节告诉我们说，有许多祭司、立位人、族长，就是见过旧殿的老年人，现在亲眼看见立这殿的根基，便大声哭嚎。为什么他们会？大声哭嚎，里边的情感是很多很多的。首先，这第二个圣殿重修的这个圣殿，规模远远不如所罗门时期那圣殿的宏大。但是他们毕竟回来了，按照神的话语，他们回来了，可以重新建立圣殿。可以重新恢复敬拜的生活，所以他们会哭。后面也说有许多人大声欢呼，也有许多人大声欢呼
那这里就告诉我们，这个殿不及原来所罗门殿的那样的辉煌。但是，即便像所罗门这样辉煌的圣殿，如果人不敬拜真神，照样这个殿会毁去。百姓没有敬虔的心，圣殿也会毁于一旦。今天，我们每一个人，我们也是一样。我们每一个人都会遇到各样的这个艰难，很多时候呢，造成我们灵命的低落，我们会觉得无力，我们也会觉得离神很远，我们不想参与服饰，我们甚至。想离开教会，这些是什么？这些就是我们属灵上的低落，属灵上的低潮。所以，当我们无力的时候，我们需要我们的属灵生命被复兴，我们需要我们的生命能够奋兴起来。同样，教会。也需要复兴，为什么教会需要复兴？你说教会挺好的，我们挺好的教会啊。教会就是我们每一个个体组成的，我们每一位信徒，经常会有这样的起伏，啊，受到啊各种啊环境啊等等这个影响，有的时候我们会起起伏伏，所以我们教会整体，我们也需要不断的要复兴，就像。以色列民一样，在外邦这么多年没有敬拜的生活，他们虽然是神的子民，但是他没有敬拜的生活，他们在属灵生命上是软弱的，所以需要复兴，所以神就兴起以斯拉，带着百姓回归，为的就是要复兴全体的子民。那么我们通过今天的经文，要来看以斯拉如何来带领。百姓重新建立起属灵的生活，他靠的是什么？他靠的是什么？首先，第一点，合适的人选要有合适的人选，复兴要有合适的人选。刚才我们读以斯拉的家谱，哈，以斯拉那么长的家谱，为什么要？读他的家谱，或者说为什么圣经要记载以斯拉这么长的这个家谱？因为清清楚楚，他的家谱清清楚楚告诉我们，他是以利亚撒，是大祭司亚伦的后代，非常清楚。为什么我们？来看到这个家谱家谱清楚的重要性啊，在以斯拉记的二章六十一到六十二节，六十一到六十二节是这么说的：在祭司当中，哈巴雅的子孙，哈哥斯的子孙，巴西来的子孙，因为他们的祖先娶了基列人，巴西来的女儿为妻，所以起门起名叫巴西来。这三家的人在族谱之中寻找自己的谱系，却寻不着
，然后寻不着的结果是什么？因此，算为不结，不准供祭司的职任。所以，以斯拉他是一个合适的人选，他是大祭司亚伦的后代，清清楚楚的家谱，他。是合适的胜任的人选来带领以色列民属灵的复兴，这是第一点，啊，那么后面又又说以斯拉是什么呢？啊，第六节说他是敏捷的文士，第六节哈，第六节，这以斯拉从巴比伦上来，他是敏捷的文士，通达。耶和华以色列神所赐摩西的律法书啊，很有意思，我跟大家分享哈。敏捷的文士啊，敏捷，为什么这里强调敏捷？作为文士，当时的文士是抄写圣经的啊，以前没有印刷技术哈、啊，所有的这个经卷都是人来抄写的。那么要做到敏捷，就是你抄的很快。又快又正确啊！你说我很敏捷，抄得很快，都抄错了，那就有麻烦了啊！把神的话语都抄错了。他敏捷是抄得又快又正确，因为他通达耶和华神的律法书。他还不是说通达耶和华神的律法而已，是通达律法书。如果说这些文士当中啊，说你说他们是不是通达律法？哎，个个都可以说通达律法，因为神怎么说的，我大概知道啊，我知道神是这么说的啊，有这样的这个啊，这个这个说话就是说的。但是他要知道整整所有的神的这个律法书就不是那么容易了。那卷书啊，讲的是什么啊？这个啊，具体的。是啊，哪一哪一哪一经节又在哪卷书里边？这是通达律法书。只有通达律法书，才能成为一个敏捷的文士。说明这个以斯拉，他对神的律法书非常的重视，非常的就是潜心研究。第十节就告诉我们了，以斯拉是什么呢？第十节是这样说的哈，第十节说以斯拉定制考究，遵行耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人。四点哦，立志，他首先他是很早他就立定了志向。我们弟兄姐妹，我们有没有立定志向啊？立定一个志向，我们可能说年初我会立定一个志向。啊，但是到年尾看看，哎呦，好多事情没没有做了，就是啊。但是以斯拉他立定志向干什么呢？他是考究，仔细查考神的一切的这个律法书，并且不光是查考而已。我们查考，我们明白了，如果不落实到我们生命行动当中，无法真正的明白。他还遵行。考究还遵行，不仅如此，他还教训以色列人，又将律例典章教训以色列人。所以可见
他能够通达律法书，他是因着他立志考究，并且遵行，还教训人。以斯拉他是一个合适的人选。我们今天，如果弟兄姊妹处于啊灵命的这个低潮，我们打不起精神，觉得神怎么不管我们？我们需要复兴，谁是复兴合适的人选？谁是复兴合适的人选？就是你自己。如果我们处于灵命的低潮，需要复兴，谁是合适的人选？就是你自己。有没有立志考究、遵行神的话语，并且学习教训其他人，也来立志考究、遵行神的话语？我们有没有这样去做？我们就是那复兴的，我们自己复兴的最合适的人选。那么，对于教会，谁？是带领教会复兴的人选呢？我们带着这个问题，我们在后面我们来讲。那么，除了合适的人选，还有什么呢？还有合适的条件。合适的条件，其中就是最重要的这里头，合适的条件是什么呢？是王允准他一切所求的。第六节。王允准他一切所求的。然后呢，十一到二十六节呢，就是这个王所颁的这个谕旨。这个谕旨呢，从这个口气来说，看来是以斯拉他先向王提出请求，就是他有一切这些所求的。然后呢，王就允准了他一切所求的。那么我们看这些一切所求的里面有什么呢？哈。准你们同去，啊，准你们同去。我们想到什么了？就是刚才我们看的这个《出埃及记》，这个法老王就是不准他们离开。但是这里头我们看到，这个啊，这个王波斯王他准你们同去，首先就是准你们去，回到耶路撒冷去，然后呢？这里头还有王，还有七个谋士呢。王不一定啊，王可能哎，就哎，我喜欢这个以斯拉这个人，可能我答应他。但是王还有七个谋士。以斯拉是谁？以斯拉是奴仆的身份，他是贝鲁之人呐。但是王的七个谋士都是波斯人呐，都是波斯的人。所以王最信赖的是谁？最信赖的是这七个谋士。但是经文告诉我们，王和七个谋士都同意，都同意，这是第二点。还有呢，他们走又带着金银走啊，带着金银走，然后呢还要带着这个礼物走，还带着东西走，啊，批准他们还带着把这个这个波斯国里边的这些金银，他们赚到的这些金银都带走，还要什么呢？王准他们去拜你们的神。回到耶路撒冷去拜你们的神
不是说你到耶路撒冷去把我这神带走啊，你们去拜我这神，是拜你们的神，献祭给你们的神。然后呢，要他们要尊你们神的旨意。你们遇到任何情况，你们要尊你们神的旨意，不是说你们要写封信给我，看看我同意不同意。遵你们神的旨意，按照你们神的旨意就行就行了，啊，按照你们神的旨意行就可以了。然后呢，还有器皿，宫殿的器皿，你们都带回去。你们要的经费可以从王的府库里支取啊！哎呀，这个真的是还可以从王的府库里来支取经费，你们要的经费。还有呢，你们去到那个地方以后，你们要的一切。都可以，这个就是耶路撒冷，就是河西嘛啊，在这个这个河西这一片，你们可以从这个河西的一切库官那里，你们可以向他们去要，啊，这个费用，这个费用说什么一百呃一百他连德呀，麦子一百科尔啊，都是很大的这个数量，都是很大的这个数量，所以啊，就是给他提供一切便利。不仅如此。还叫他们凡天上之神所吩咐的啊，凡天上之神所吩咐的，当为天上神的殿详细办理，详细办理。这个波斯王呢，他认耶和华神就是天上之神，等等等等，还有很多啊，你们去。啊，就是立誓师啊，审判官呐、啊，都是按照神给你们的智慧，不用经过我，不用经过波斯王啊，不用经过我，你们按照神的给你们的智慧，你们来立这个誓师审判官，并且呢，凡不遵行你神律法和王命令的人，当速速定他的罪，或致死，或充军，或抄家，或囚禁。这让我们又想到，在罗马帝国时期。这个啊，这个以色列民、犹大、犹大这些这些民，他们是没有生杀权利的，没有生杀权利的，啊，要跟罗马帝国的这个总督啊，就是比拉多了，我们说要跟他汇报，才可以说啊，有这个就是说啊，就是由他来定这个啊，到底致不致死啊？但是这里啊，波斯王给以斯拉的命令就说，你可以凡。不遵行你神律法和王命令的人啊，王的命令就是上面所有这一切了哈，都当速速定他的罪。这里边这些条件，王答应的这些条件，任何一条都是不容易的。大家想是不是？任何一条要满足以斯拉提出来的任何一条都是不容易的，很难办到，很难被王答应。很难被王与七个谋士都同意。王为什么允准他一切所求的？我想我们来思考：王为什么允准一个啊被掳的人，他所提出来的这么多的要求？啊，这每一个要求都是很难达到的。第一点，以斯拉一定在。波斯国的时候，他勤勉侍奉王，得到王的信任。啊，我们有一天工作这个八小时
啊，就是以斯拉一天的这个工作，一定是非常勤勉的。他的工作，他得到王的信任。不仅如此，他还向王传讲神。如果他没有向王传讲神，王这个王就不会说啊。以斯拉啊，就是这个在第十二节说，诸王之王亚达薛西达于祭司以斯拉，通达天上神律法大德的文士，他不会认以斯拉所敬拜的神是天上的神，他更不会答应啊，不是因为以斯拉而答应他这么多条件，而是因为他。以斯拉向王所传讲的神，他接纳这位神是天上的神。所以呢，我想我们就看到，王能够允准以斯拉一切所求的。以斯拉勤勉侍奉王，得王信任。以斯拉向王传讲神。那么。我们看，对于我们今天，如果我们处于灵命的低潮，我们每一个人啊，我们也有低潮啊，灵命低潮，需要复兴的信徒，谁是这位王？谁是这位王？大家想过没有？我们的老我。我们的肉体就是这位势力强大的王。这个波斯王说他是诸王之王。如果我们听从我们的老我，听从我们的肉体，这个肉体势力强大，怎么办？放在后面。那么。这些合适的条件还有什么呢？我们边听边想。这个合适的条件，经文还告诉我们有这样：他四个月就到达啊，就是呃，在这个第九节正月初一日哈、啊，正月初一日他出发，然后呢，在五月初一日就到了，用了途中用了四个月的时间。在这个途中，刚才我们前面讲到，这些有远征的王都死掉啊，就是这样子的。那在这个途中啊，这个条件也是艰难困苦的，这个条件能够顺利到达就不容易，所以他能够四个月顺利到达了啊，并且不仅顺利到达，王给他的诏书里边说，你们要从神啊，从你们神的这个智慧。来立领袖，来治理百姓。啊，从这个经文，我们二十五节，二十五节我们可以看到哈，要照着你们神赐你的智慧，将所有明白你神律法的人立为誓师、审判官，治理河西的百姓，使他们教训一切不明白神律法的人。啊，有从神来的智慧所立的领袖，这些领袖一定也是。寻求神智慧的人，寻求神的智慧来治理百姓，这也是合适的条件
，然后呢，还有呢，就是二十八节说啊，二十八节哈，二十八节说，又在王和谋士并大能军长面前施恩于我，因耶和华我的神，我神的手帮助我，我就得以坚强。还要在这个过程当中，不论遇到怎样的艰难困苦，都能够坚强，都能够坚强，这也是合适的条件。还有就是有同心的同工领袖，二十八节最后哈，从以色列中招聚首领与我一同上来。这个以斯拉不是什么呢？以斯拉不是 one man shop， 啊，不是一个人啊，他就能做所有这些事情了。他有一同的同心的同工领袖，并且啊，到了那地有智慧立。领袖啊，有智慧的领袖来治理百姓，来治理百姓。如果以斯拉只是一个人，他做不了这些事情，啊，做不了这些事情。所以他有这些同工领，这些都是合适的条件。那么，我们看到有合适的人，有合适的条件，就能做成了吗？还有一个最根本的原因。神手帮助，在六节、九节、二十五节、二十七节、二十八节，通通告诉我们有神手的帮助，神赐恩典，他们才能够顺利到达啊！前面这个才能够顺利到达，神的智慧力的领袖才能有智慧来治理百姓，神帮助以斯拉，也帮助所有这些童工。得以坚强，神赐给他们有同心的同工领袖，所以神手的帮助是最根本的原因。那么我们可能有人会说：“哦，耶，因为神的帮助，所以他能够做成这么大件事，能复兴这个子民。”那么我们是不是也可以要神来帮助我呀？啊，那神。来帮助我们，来达到我们想要的目的吗？我们要问的问题是这个，啊，我们常常求神来帮助，求神来帮助我们，是来帮助我们达到我们想要的目的吗？我们要看《约书亚记》第五章的十三、十四节，大家肯定也想到了这段经文。当约书亚靠近耶利哥的时候，耶利哥啊非常坚固的这个城，要想攻攻取耶利哥不容易啊。约书亚亲自到前面来啊考察一下，来侦查一下哈。约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。大家想起来了吗？约书亚到他那里，问他说。你是帮助我们呢，还是帮助我们的敌人？啊，你是帮助我的，还是帮助这个耶利哥人呢？他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。我来是做元帅，你要听我的。”啊，约书亚就俯伏。在地下拜说：“我主有什么话吩咐仆人？不是听我的
不是帮我的，也不是帮他的，是我们要听神的。我们要听神的。以斯拉得神手帮助，是因为以斯拉他立志考究，遵行神的话语，从而他通达神的律法书，从而以斯拉他。行在神的心意中，他是行在神的心意中。我们看到前面说以斯拉勤勉侍奉王啊，他不是很勤勉的侍奉王嘛？他勤勉侍奉王是他的本分来的啊，他要啊做好他本职的工作，他勤勉侍奉王的目的。是为了向王传讲神，所以他从心里根本是为着侍奉神，根本是为着侍奉神。王虽然很强大啊，王自己说我是诸王之王亚达薛西啊，王虽然很强大，但是神的手是神的手帮助以斯拉。所以，啊，这个是第六节哈，第六节，第六节是这么说的哈，就是说王允准他一切所求的，是因耶和华他神的手帮助他，啊，不是他神的手帮助帮助这个王啊，帮助这个王是他神的手帮助以斯拉，所以这个王虽然他认为他是诸王之王，但是他允准。以斯拉所提出的一切所求，是神的手帮助以斯拉，所以神才是真正的万王之王，神才是真正的万王之王。而对于我们灵命处于低潮、需要复兴的每一位信徒，谁是王？不是我们的老我，不是我们的肉体。虽然我们的老我、我们的肉体势力很强大，但是我们要尊主为大，唯有主是我们的王。我们要尊主为大，这就是神手帮助，是我们能够啊，像以斯拉一样能够复兴、能够带领复兴的根本的原因。那我们今天我们说。哎呀，我这个知道要尊主为大，就是，但是我们应该怎样做呢？啊，我们刚刚这个读过的这个希伯来书啊，昨天我们晚上有查经啊，在希伯来书查到第十三章，十三章里边有这样的一个问题：什么是凭着信心胜过逼迫和难处的这个秘诀？啊，在十三章的一到十七节。啊，我们简单讲一下《希伯来书》的十一、十二、十三章，就是信徒如何来活出属灵生活的啊这样的这个实践。那么在这个当中，十三章是《希伯来书》最后的一章，那么非常重要的，告诉我们这个胜过逼迫难处的秘诀有这样三点：第一个，一到三节告诉我们要彼此相爱。十三章一上来说：“你们务要长存弟兄相爱的心，彼此相爱
然后还有圣洁的生活，四到六节告诉我们要持守圣洁的生活。他用一个婚姻的例子，婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，神必要审判。用婚姻来做我们持守圣洁生活的例子。如果我们对待婚姻都不能够持守这个圣洁，我们如何对看不见的神说：“我专心的来敬拜你，不去敬拜别的神。”我们如何来对神说：“我们持守圣洁，因为神我们看不见，而我们的配偶就在我们的身边。”所以，用婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽，来做例子，教我们。生命持守圣洁，胜过难处的秘诀之二，这是第三个，靠恩坚固，靠神的恩典来坚固。十五节说，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。靠着主的恩典。所以大家回去可以再反复的再来看看《希伯来书》，非常丰富的这个内容啊。所以这个就是我们可以胜过难处的属灵的这个秘诀。神手的帮助，对于教会来说，谁是带领教会复兴的人选呢？我们从这一段《以斯拉记》第七章里边，我们得出这样的一些。啊，这个归纳出来这样一些。首先，带领教会复兴的人，一定也是立志考究、遵行神的教训，并且啊，遵行神的这个啊这个啊旨意，并且教训人来遵守的人。他是通达神的律法书的人，并且呢，是由从神而来的智慧。来治理教会，治理百姓，并且呢，一定是有同心的同工领袖，这样就带领教会不断的复兴啊！我们带领教会不断的复兴，不断的成长，按照神的心意，神必定帮助我们，弟兄姊妹。我不知道大家想过没有，我们都是在一部辉煌的大片当中的角色。这部大片是什么？这部大片就是神的救恩史，神的救恩史，神是编剧，神是导演。我们每一个信徒，你和我，都是这部大片当中的主角。我们不是配角，我们是主角，并且我们都是凭着本色在出演。哥林多前书四章九节说：“因为我们成了一台戏。”给世人和天使观看
我们让世人通过我们的生命来认识，让我们生命得着改变的这位神。我们还有天使在观看，更重要的，我们有神在看，因为我们每一个人最终都要向神来交账。当我们演完这部片，就是我们人生结束，我们去见主的时候，我们可不可以像保罗那样说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”愿主帮助我们，我们一起祷告。天父，我们真的是感恩你赐给我们你的话语，让我们知道，当我们有灵命软弱，我们需要被更新。主啊，是我们又唯有在你里面，我们得到更新，我们按照你的心意去行，我们得着更新的生命。求主帮助我们，也帮助我们教会得着复兴，得着成长。愿我们每一个人都成为你救恩史上的主角。我们献上感恩，祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。